0: Bienvenido a Prospera con Mónica Rojas, el podcast donde mes a mes te damos tips, herramientas y anécdotas para que sigas creciendo en el ámbito de la salud mental. Te dejo con Mónica en el episodio de hoy. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es el tercer episodio del podcast Prospera con Mónica Rojas. El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema con un super invitado del cual de verdad que para mí es un placer el poder compartir un espacio con él y que él nos pueda pues abrir su corazón, abrir su vida porque vamos a estar hablando sobre el actitud a pesar de las adversidades que se viven en la vida. Así que, bueno, pues bienvenido Mauricio. De verdad que es un, un placer para mí el poder estar hoy con usted y a raíz del tema de hoy que vamos a hablar sobre qué actitud tenemos eh, creo que Mauricio, a veces eh, no sabemos de qué estamos hechos interiormente hasta que pasamos a alguna situación en nuestra vida de la cual no podemos tener control. De eh, podemos tal vez recordar cómo hemos reaccionado ante una u otra situación ahí que hemos tenido o que nos han contado, y muchas veces decimos, ¿verdad? Eso no es nada. Eh, no vea las cosas negativas, solo vea lo positivo, siga adelante, pero tal vez las personas no saben realmente eh, cómo se siente, ¿verdad? Es que alguna situación ahí que, en particular, porque no han vivido una experiencia eh, donde realmente podamos probar internamente y poner en práctica todos esos valores, toda esa fuerza, toda esa creencia que tenemos a raíz de de algo que hemos vivido. Así que bienvenido, de verdad que agradezco mucho por el espacio de poder contarnos hoy tu historia. Y yo quiero que, que me cuentes primero de vos eh, dónde vivís, con quién vivís, cuántos años tenés. Bueno, este,
1: muchas gracias por invitarme todo de eh, Yo vivo en San Rafael de Heredia, vivo con mi con Gabriela, se llama, con mi hijo Mateo casi tres años ya. Eh, que pues sí, este, es para mí un honor estar acá, como hablaba usted, porque tengo una historia de vida, una experiencia bastante buena uh -huh. que me gustaría compartir, de la cual yo podido sacar un muy buen aprendizaje, a pesar de ser una gran claro.
0: ¿Cómo podrías eh, pensar o cómo sientes está esta frase? que a pesar de las adversidades de la vida, hay un aprendizaje detrás de eso, un aprendizaje eh, que de verdad es algo que, que te llena y que, y que a pesar de todo lo que has pasado, has salido adelante entonces, ¿qué podrías contarnos? ¿Cuál es tu historia?
1: Sí, entiendo que es totalmente cierto eso que menciona porque uno eh, cuando se le presenta una situación muy muy difícil, como la tiene. A mí, que bueno, fue específicamente que este 20 de octubre cumplió un año de que salí un día de mi casa dándome para mi trabajo una motocicleta, no hay medio de transporte y sufrí un accidente en el cual oh. mi moto derrapó y un camión prácticamente me pasó por encima, me destrozó todos los huesos de la pelvis, y tuve muchísimas lesiones internas, hemorragias. Y y estuve, como le dijeron los doctores a Gabriela, Debí haber muerto en el lugar del accidente. Cuando llegué al hospital, ellos no se podían explicar cómo seguía con vida. O sea, dijeron no entendemos cómo está con vida, pero vamos a intentar salvarle la vida, vamos para esas ideas. Y ahí iba yo a liberar la batalla de mi vida, verdad. Fue bastante difícil. Estuve nueve días inconsciente. Eh, después de eso ya me trasladé al hospital de la abuela, me trasladaron al hospital de trauma de mí y ya empecé un poquito a recuperar el conocimiento, a saber qué había pasado. Y es ahí donde digo que eh, hay como un antes y un después. Porque pienso que usted puede despertar de una situación de esas y echarse a morir. Uh -huh. O más bien decir, ok, eh, voy para adelante. Y fue mi caso, gracias a Dios. Porque pienso que eso que usted menciona, que hay un aprendizaje, lo tomé desde el primer momento. Dije, ok, me pasó esto. Intenté ver qué podía aprender y, okay, y lo que necesito entonces a partir de acá es fortaleza, es fuerza, es determinación porque realmente voy a necesitarlo si quiero salir a la Entonces aprendí que cuando estamos más golpeados y más caídos es cuando más yeah, debemos sacar esa fuerza en el momento. ¿Cuánto tiempo
0: estuviste hospitalizado? ¿De octubre a
1: cuánto tiempo? Estuve específicamente tres meses y medio hospitalizado justamente eh, desde el momento que fue el accidente, nueve días en el hospital de la escuela y tres en el
0: hospital de trauma ¿Cuántas operaciones te hicieron en
1: ese momento? Eh, contando todas desde el inicio, las que fueron para salvarme la vida básicamente y después para empezar a estabilizarme, eh, se estaba haciendo aproximadamente unas 20 operaciones. 20 en,
0: ¿En esos tres meses? En esos tres meses. Wow. bastante, ¿verdad? ¿no? ¿Qué podrías, digamos, contarnos así, con toda la confianza si en algún momento eh, dudaste de esas ganas de continuar, de, de seguir luchando?
1: Pues sí, claro, este, no es fácil. Digo que tomé esa determinación, pero no fue de la noche a la mañana. Recuerdo haber abierto mis ojos el primer día que me desentuaron porque estaba entubado y una enfermera me agarró para intentar tranquilizarme y me dijo, pasó esto, esto, esto a partir de aquí, usted va a iniciar una recuperación muy larga así fueron muy claros conmigo entonces en el momento me determiné y dije ok, pero no puedo decir que todo fue fácil tuve como 3, 4 episodios en el hospital que han entrenado de una ansiedad impresionante, porque Siempre se habla de que cuando una persona tiene episodios de ansiedad se dan muchos consejos, varios: ¿vale? ansiedad en un cuarto, respira, a sus respiraciones, etc. Y yo estaba en una cama no. sin poder moverme, era el único espacio que no. tenía, con bulla de otros, eh, de los enfermeros, de doctores. O sea, tuve que enfrentar esa ansiedad que tenía porque, obviamente, por más que estuviera determinado, tenía miedo: tenía miedo, o sea, voy a poder volver a caminar, voy a poder eh, volver a alzar a mi hijo, voy a poder uh -huh. levantarme de esta cama. Obviamente, si hubiera momentos en los que dudé mucho, simplemente iba a poder salir
0: adelante de eso. ¿Quién estuvo con vos para que usted os diga fueron mi sostén? ¿Y por qué la importancia de ellos en tu vida a hoy?
1: Eh, Bueno, lo primero, primero, este, eh, mi esposa, Gaby, y Mateo, sí, lo más básico, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando Gaby llegó, eh, Antito, de yo entrar a esa operación para salvarme la vida, me dijo: Vaya, usted va a ir a luchar por mí por su hijo. Entonces, creo que eso fue lo, que, lo primero que me dio la fuerza. Ellos son mi primer eh, línea en esa red de apoyo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Después de ahí, este, tengo una familia numerosa. Primero, una familia eh, adquirida, mi familia adquirida, que fue la familia de mi esposa Gabriela, que me han acogido de ninguna manera, que estuvieron desde el día uno conmigo y lo siguen estando hasta el día de hoy y fueron un apoyo enorme, toda mi familia por parte de mi mamá, mi papá eh, y resultó increíble que de, incluso personas que no conocía al día de hoy me escriben y me dicen, estuve pendiente, estuve orando, preguntaba por ustedes, fueron a donar sangre, montones de personas que ni siquiera conocía, entonces gracias a Dios tuve una red de apoyo enorme, pero la, la básica como es mi familia de eh,
0: a hoy, ¿te hace falta algún procedimiento médico para, para digamos que, que te hayan dicho que está pendiente?
1: Sí, sí, de hecho tengo varios. Bueno, eh, el doctor, eh, el ortopedista que me realizó las cirugías para volver a reconstruir los huesos de la pelvis, que son los que sostienen todo el peso del cuerpo, tuvo que hacerlo por medio de, de tornillos, eh, latinas y había una parte en la que perdí un hueso por completo, ese hueso murió, el, uno de los huesos más importantes que sostiene esta parte de acá, incluso sostiene órganos, entonces él no sabía qué hacer, y experimentalmente nunca se había hecho esa cirugía en el país, y creo que en ninguna parte del mundo él decidió colocarme una barra de titanio que me usa como puente, eh, y bueno, a partir de ahí, como él mismo me ha dicho, tenemos que ver qué va pasando, entonces ha funcionado hasta el momento, pero me genera muchos dolores a la hora de hacer esfuerzo físico porque está como está incluso impidiendo movimientos. Entonces, tiene que ahora pensar: me digo, la posibilidad de un trasplante de hueso, pero tendría que hacerlo eh, de parte de, de una parte de la pierna, con todo y arterias. Entonces, es una cirugía súper minuciosa de muchísimas horas donde tienen que entrar varios especialistas. Este, me ven como 10 especialidades distintas y cada una tiene eh, planes conmigo, una de las secuelas que me quedó del accidente fue que tuvieron que hacerme una cirugía que se llama colostomía, que es que una parte de mi intestino está por fuera y por medio de una bolsita especial sí. se hacen las necesidades y demás, entonces se creía que no iban a poder retirar eso nunca pero ya la doctora de cirugía general ya está valorando retirar esa bolsita también, que es otra sí. cirugía compleja, verdad pero bueno vamos avanzando bastante.
0: Sí, realmente aquí uno de los pilares es esa actitud de fuerza, ¿verdad? Y, y realmente, bueno, Mauricio tiene una historia bien impresionante que de verdad es de admirar y, y la resiliencia que él tiene para salir adelante es impresionante eh, a pesar de las cosas que vivimos, ¿verdad? Y, y a veces este no tomamos en cuenta que eso es como de las cosas primordiales que tenemos que tener, definitivamente. Así que de verdad que mi gran admiración, porque yo creo que nadie podría decir si realmente, este, cómo podríamos hacerlo nosotros hasta que vivimos un proceso así. Así que de verdad que, que es impresionante. Y quería preguntarte si durante este periodo has optado o has tenido, digamos, la oportunidad de recibir algún apoyo en la parte de terapia psicológica,
1: si lo has contemplado. Sí, dirás que ha sido uno también de los pilares fundamentales de que yo tenga esta actitud, porque, eh, bueno, tenemos que agradecer a eh, todos los que tenemos un trabajo de que contamos con una póliza de Lins, porque es, una muy buen, es un muy buen servicio en el, en el hospital, recuerdo que desde el día uno cuando abrí mis ojos ya tenía una psicóloga localmente. entonces ella fue la que me ayudaba con esos episodios de ansiedad que tuve me, ella incluso los primeros días este, me contactaba con mi familia con su propio teléfono para que empezar ya a tener ese, ese apoyo ¿verdad? de mi familia y demás hasta el día que vio que eh, ya yo estaba eh, fuerte y demás me dijo ok a partir de aquí empezamos a valorar si continuamos o no, pero sí me, eh, yo le comenté que por mi parte también iba a buscar este, ayuda psicológica y bueno, ya pude empezar a llevar con el accidente profesional y ha sido eh, buenísimo, me ha fortalecido mucho, me ha ayudado en muchas otras áreas que aparte del accidente, como se mencionaba, tengo una historia de vida bastante fuerte en muchos otros aspectos, la verdad es que recomendaría totalmente buscar cualquier tipo de ayuda profesional Realmente se ve la diferencia.
0: Y contame algo. ¿Alguna persona, digamos, que vos admires? ¿Y, y el por qué admiras a esa persona?
1: Eh, yo admiro mucho eh, a una persona que eh, durante mi niñez, que fue una niñez también bastante difícil y complicada por parte de, de que tuve unos padres no tan presentes y demás, eh, una persona que me acogió como hijo en su momento, eh, una persona de llegada a la familia y la admiro mucho porque recuerdo que ella desde niño eh, me empezó a enseñar muchos valores que no me enseñaban en ningún otro lugar. Yo recuerdo que ella siempre desde niño me daba buenos consejos, este, me enseñó cosas básicas que se le enseñó a un niño como no maltrate los animales, no... Ensucie la calle, eh, no tire basura, ¿no? cosas de ese tipo. Entonces, siempre he tenido una gran admiración por ella, por el hecho de que ella desinteresadamente me cuidó, como a un hijo incluso, este, durante mucho tiempo. Y gracias a ella, al el día de hoy, si no tengo cosas buenas, este, podría decirte gracias a ella y a sus consejos. La admiro porque para mí es una excelente
0: persona. Sí, es impresionante porque hoy tomaste la decisión de ¿verdad? de que a pesar de toda la situación, lo positivo y lo bonito y esa mentalidad de crecimiento que has tenido, que te tiene hoy aquí. ¿verdad? Por eso preguntaba de esa persona que miramos porque, eh, podemos tener muchas personas a nuestro alrededor y puede ser que pasen por nuestra vida, pero simplemente eh, no tomamos un legado importante para nosotros porque a fin de cuentas decidimos que sí es importante o que sí eh, tomamos como nuestro, y que y nada más simplemente si vamos a pasar y, y realmente ella fue un pilar para vos y es importante porque hoy es donde vemos eh, esa actitud de esfuerzo verdad y, y a pesar de las situaciones que pasan siempre te levantas y eso es de verdad un testimonio verdad bien impresionante y, y de ahí el que yo quería compartir para que la gente te escuche porque como decía no es lo mismo eh, que lo diga yo, ¿verdad? Que lo digas vos, porque es un testimonio y es algo real y creo que tiene muchísimo peso. Y, y que otras personas lo puedan escuchar, qué actitud, ¿verdad? Hay que tener al frente de cualquier situación que se nos va a presentar eh, y que no dejarnos eh, desbordar por eso. Y más bien estar siempre eh, trabajando en nuestra, eh, en nuestro interior, en nuestra salud física, en nuestra salud mental porque eso definitivamente es a lo que a vos te tiene hoy aquí, tus redes de apoyo, tu actitud de crecimiento, tu resiliencia, que no has visto como lo que te ha sucedido como, ¿verdad?, para decir, ya no voy a seguirme superando, ya no voy a lograr tal cosa, más bien has hecho todo lo contrario, y de ahí también la actitud y, y tu salud física a hoy, y tu salud mental, que realmente hoy es un lujo que, ¿verdad?, que estés eh, sí, también, ¿verdad?, que es que de admirar. Y quisiera, como para hacer un cierre, ¿qué mensaje le podría dar a alguna persona que esté pasando por alguna situación parecida a lo que vos este, experimentaste, ¿verdad?, en, en ese mes de octubre del 2020?
1: Sí, mi consejo que siempre trato de dar a las personas es, eh, dificultades nos enfrentamos todos, todos los días eh, y hay todo tipo de magnitud, ¿verdad? Pero lo que siempre me gusta aconsejar a las personas es eh, crean usted, crean mucho en usted primero, bueno, eh, confíen en Dios crean en Dios, ¿verdad? Y agárrese de Él si tiene una fe y crean usted en su fuerza interna en que usted puede lograr muchas cosas. A mí, este, los médicos de con toda lógica y razón decían, él no va a poder hacer muchas cosas, él no va a caminar, él no va ¿Verdad? Y era lógica, no es que se equivocaran. Y bueno, al día de hoy estoy caminando, no. estoy y demás, con la ayuda de un bastón, pero lo hago. Entonces, siempre les digo, crean usted, porque usted puede sacar fuerzas de donde no las hay. Crean que usted es muy capaz, eh, rodeese de personas que también lo ayuden, positivo porque en circunstancias difíciles usted va a encontrar siempre quien incluso te, te ate, te diga no, no vas a poder o, o si, sí, o hasta hay malos consejos, ¿verdad? porque sí. a de todo no se de personas positivas busque ayuda profesional porque realmente este, es algo que, que marca la diferencia que mencionaba al inicio y eso, básicamente eso, sepa que esa es mi frase, cuando usted está más golpeado, es cuando más fuerzas logras sacar para salir adelante.
0: Okay. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por, por este tiempo y, y de verdad eh, deseamos que usted se pueda tomar el espacio y, y, y ver este podcast, compartirlo con personas que, que lo necesiten porque realmente eh, para estos son estos espacios, para que usted pueda eh, a través de otras historias poder tomar cosas importantes, como dice uno popularmente, para el saco de uno y, y de verdad este, crecer juntos ¿sí? y saber que sí, eh, hay oportunidades de mejora siempre que nosotros tengamos una actitud positiva frente a las adversidades de la vida que se nos puedan presentar. Porque hoy no podemos pensar que no vamos a seguir teniendo algunas situaciones, en nuestra vida, que tengamos que resolver, lo importante es buscar la solución y como decía Mauricio, con una red de apoyo y eh, guiándonos con profesionales en el área, tanto de las partes de la salud física como de la salud mental, es un pilar indispensable para poder lograr lo que hoy Mauricio ha, ha logrado. Así que muchísimas gracias por estar pendientes de este episodio y y les recuerdo que puede vernos con las distintas plataformas digitales. Gracias por haber escuchado este episodio de Prospera con la psicóloga Mónica Rojas. Si te gustó, puedes recomendarlo a otras personas. Escríbenos en los comentarios si tienes dudas, preguntas o darnos sugerencias de algún tema que quisieras que desarrolle más adelante.